0: Bienvenidos al podcast de la Casa de Inspiración, hoy estamos celebrando nuestro podcast número 25 Estamos muy contentos de ya estar trascendiendo las 25 emisiones en esto que se puede escuchar en todas las plataformas digitales Y ahora también en la radio eh, Nuestro tema para hoy es eh, el tema del mes, la creatividad La creatividad que, que puede espantar a algunos y la creatividad que puede Darle de qué hablar a otros. Vic, cómo estás?
1: Muy bien, Mao. Oye, muy contento, ¿no? De que este canal de comunicación que creamos con todos los fanáticos del marketing, no a la gente que le interesa saber cómo cómo funciona este increíble mundo de la publicidad y el marketing. Pues ya 25 programas, 25. Um, Historias que pueden escuchar en nuestro canal de Spotify para que puedan ver cómo cómo iniciamos el podcast número uno y cómo hemos ido creando este vínculo y hemos ampliado, ampliado muchísimo no nuestra la magnitud de nuestras participaciones.
2: Ahí está, cómo estás? Muy bien. Eh, con la noticia de no sé si se enteraron el viernes falleció el actor Robert Forster que si vieron la última película de El Camino de Breaking Bad, lo conocen porque es el encargado de desaparecer gente por la módica cantidad de 125 oh, este, mil eh, dólares. Ro la... Robert Foster era el, el, el actor. Eh, también lo van a recordar porque fue nominado al Oscar por su papel protagónico en la película de Quentin Tarantino. El Jackie peloncito, Brown. ¿no? El peloncito. Un compa... No estaba pelón en ese entonces. Bueno, pero como rapado, ¿no? Rapado.
1: <risa> el paso de los años. Ajá. Este, y la alopecia van de la mano. Y la
2: alopecia van de la mano con otras cosas. Y entonces Robert Foster murió el día del estreno de su última película, El Camino de Wrecking Bad, que, by the way, no está mala, pero tampoco esperen tanto. Uh -huh. eh, murió el mismo día, Tarantino le dio un, un mensaje póstumo muy, muy amable, ¿no? Al parecer eran como amigos muy cercanos y era, él dice que haber casteado a Robert Foster para Jackie Brown fue una de las mejores decisiones que tomó en su vida como director y se nos fue el viernes ese gran actor entre otras varias noticias interesante
1: nada más sumándonos antes de, de abrir tema Mau esto que dice ¿no? sobre los actores o los personajes que fallecen ¿no? en, dentro de un programa o dentro de una película Luke Perry recuerdan el famosísimo Dylan de Beverly Hills Riverdale de, de CW inauguró la temporada 4 de, de su exitosísima serie Riverdale, con un capítulo donde se encargaron de, de darle un punto final al personaje de Fred, Fred Andrews, el personaje que Luke Perry interpretaba. Trajeron a Shannon Doherty, que hacía de Brendan Beverly Hills el romance ¿no? de, de, de Dylan, uh -huh. para que hiciera un cameo especial para cerrar esta historia. Y bueno, a partir de ahora, todos los episodios se los van a dedicar a la memoria de Luke Perry. Es algo que suena muy emotivo, pero también que es un trancazo de marketing impresionante.
2: ¿Recuerdan cuando murió Hit Ledger? Que estaba haciendo una película, ¿recuerdan cuál era? Era la del... El imaginario de... mundo del Doctor Parnasus. claro. Malísima, por cierto. A mí me fascinó esa película, güey. <risa> Te lo juro. Yo la mí... padecí
1: desde el minuto más hasta el 64. De verdad, a mí,
2: a mí me encantó esa película. Y, y pasó lo mismo. Hit Ledger, a media película... Eh, se muere creo que murió que por una sobredosis no ah,
1: pero no sobredosis uh, de drogas no él estaba enfermo él estaba enfermo y tomó demasiadas pastillas ah, okay, okay, okay. y bueno ahí se, se empingó demás,
2: se murió y fue por eso que castearon a Johnny Depp para continuar eh, con... También o sea, la historia original...
1: Farrell, varios como de sus amigos más cercanos Ajá. decidieron sumarse a este proyecto
2: y el personaje Ajá, y era... tenía muchas caras. Y originalmente la historia no era así, ¿no? Nunca, o sea, el personaje no iba a tener varias caras, pero se obligó la creatividad de la película claro. y el guión se tuvo que modificar de tal forma que pudieran justificar la ausencia de Heath Ledger a media película. Así es.
0: Hablando de creatividad, yo les quiero hablar ahora de una de las marcas más emblemáticas que existen en el mundo publicitario, en el mundo, es eh, la marca Chupa Chups, mm. esta marca de, de, de dulces que, que trae esta, eh, este estigma de, del arte. El eh, logotipo eh, inicialmente eh, lo creó la marca en 1958, pero eh, 11 años después, en el 69, invitan a Salvador Dalí, a Salvador no. Dalí que dice la leyenda que en una hora hizo el nuevo logotipo de de de, de chupachups poniéndole esa emblemática eh, flor que, que, que tiene que,
2: tiene más de un logotipo en su haber Salvador Dalí no ya habíamos hablado aquí de otros de sí, otro logotipos sí, bueno, que, que
0: creó Dalí Siempre el arte y, y la publicidad están muy ligadas, bueno, este, ¿qué te digo? Acá nosotros que nos llamamos Abel Art, donde el arte indiscutiblemente tiene que ver con una intervención que se hace para el mundo publicitario, eh, esta, esta marca eh, eh, lo hizo esta con esta prete, pretensión de alcanzar a mercados internacionales e hizo esta colaboración, digamos, invitó a esta personalidad a que interpretara el logotipo de Chupachups que ya tenía los, 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 eh, eh, el color rojo, eh, eh, Salvador Dalí le puso el amarillo de fondo y esta flor muy característica a este producto que ya era una innovación, fueron los primeros que hicieron el caramelo tipo paleta, porque antes nomás sí. estaban los, 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 las paletitas de caramelo, los dulces de caramelo, pero no tenían palito, Chupachups fue la primera que le puso palito al, al, al caramelo, que de alguna forma pues fue una... Una intervención muy 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 interesante que le dio un renombre a la marca y que la lanzó también a, a, a todo el mundo, ¿no? Hoy día se vende en más de 108 países, se fabrica en España, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Rusia y en China y está, es una marca que sigue conquistando el paladar de todos los niños y de, y de otras generaciones. Así comienza este podcast con la intervención Oiga, de Salvador Dalí.
1: Y no tal calce... Salvador Dalí era un genio y seguro tuvo un momento de inspiración. Nadie hace un logo en una hora, así que por favor no, 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 lo, no lo tomen como referencia. O sea, a, a todos los que nos escuchan, es un proceso, ¿no? Es un proceso creativo, de abstracción es un proceso de, de abstracción ideas. exactamente.
2: Sí. Una hora suena genial para Salvador Dalí y los genios, pues bueno. Pero bueno, nació uno, ¿no? Nace uno cada mil años. Que Salvador Dalí, fíjate nada más que calidad de intervención o de una marca con un artista Salvador Dalí es el máximo exponente del arte surrealista en la historia eh, y bueno, hoy vemos a lo mejor algunas intervenciones que no son tan trascendentales o ¿Será que no ha pasado suficiente tiempo para ver otras que van a hacer? ¿no? Claro. Tal vez en 50 años, veamos, hablábamos de Chris Evans y Lala, tal vez en 50 años veamos que <risa> esa fue la intervención más grande de nuestra época y no lo sabemos Oigan, todavía.
1: Oigan, pero Dalí, Dalí era un ente creativo per se, ¿no? Su obra pictórica, todos la conocemos. Si no la conocen, pues estás muy cabronamente jodido. <risa> pero él, él, él abrió como sus, su, su universo creativo a otros aspectos. Él fue un gran colaborador de la diseñadora Elsa Schiaparelli, él hizo muchos prints para, para sus para sus vestidos allá por allá en los 30 y también hizo unas intervenciones bien interesantes para la Vogue Parisina para la Vogue francesa, uh -huh. donde él intervenía con sátiros. Hay una muy específica donde hay una chica vestida de alta costura y ahí le dibujó unos sátiros con penes erectos y todas esas cosas. Es muy Dalí, ¿no? Pero, pero este hombre sí pudo abrir como su creatividad a muchos, muchos conceptos y el dinero, ¿no? Porque todos sabemos que el dinero detrás de las comisiones artísticas siempre es bueno.
0: Hablamos el podcast pasado de esta campaña que. Que hizo Coca-Cola con el eh, Comparte una Coca-Cola poniéndole nombre, hablando de las grandes campañas que, 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 que han movido muchísimo los, los, los elementos. Yo quisiera mencionar una, una, una campaña también que hizo este Corona con esto de, de, de Desfronterízate, en toda esa tendencia que estamos teniendo ahora de, de, de los viajes, ¿no? Como una marca le está hablando a un nuevo segmento de una manera muy especial. Y se renueva ahora que platicábamos de cómo es que algunas, algunas marcas que son de siempre se han podido conectar con nuevos mensajes y de una manera muy especial. Esta es una corona que está haciendo muchísimo este, este contacto de con los jóvenes que están ahora sin tener fronteras llevando, llevando la aventura de la vida a muchos viajes como una tendencia que, 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 que puede existir por ahí también. Ligado a esto, la campaña que hizo Aeroméxico el, en el DNA, ¿no? También que hablaba de cuál es el DNA que tienen las personas y cómo es que el ser mexicano de alguna forma pues te, tiene, tiene un gran valor para alguna, era, una marca una, también. Muy, muy una
2: campaña súper inteligente y era en un
1: momento muy preciso, ¿no? Un que, momento claro. que, que
2: Donald Trump había traído al tema mundial esta idea de De deportar a toda la banda y entonces Aeroméxico lanzó esta campaña en donde DNA les, hacían, discounts. les hacían pruebas de ADN sí. ¿no? a las personas y quién y su mientras más Mexa más chido Exacto, el descuento. Exacto, según, según su ADN Mexa, según el ADN Mexa que tuvieran era el descuento que iban a tener para viajar. No sé si estrictamente era a México, pero bueno era un descuento que les daban para sus viajes de avión y era y es algo bien importante, no era Creatividad y marketing con causa Que es lo que está de moda hoy Tratar de O comunicarle a la gente Que no te interesas nada más vender No solo tu beneficio
1: Claro, a nadie le interesa eso, el es, es, eso, eso es lo que aparenta <risas>
2: el marketing eh, Con causa y, La última campaña Ese
1: es un marketing bien ejecutado, Isaac cuando tú verdaderamente transmites este mensaje, nada más aquí para, para tomar poner una nota también, ah, además de esta campaña de Desfronterízate, tiene Desplastifícate Corona, que es una campaña que a mí personalmente me Bienísimo, encanta. ¿sabes pero son cómo? las tendencias,
2: es lo que te digo, una me marca que muy se bueno. conecta a la tendencia, claro. está
0: perrísimo. La última campaña, eh, sin ya hablar claro. de, de, su, de su calidad, de su burbujita, de su frescura, o sea ya... Ya eso ya está dado por hecho. Ya ahora se va a unos sentimientos que conectan con las nuevas generaciones como la parte ecológica, que es muy importante entender. Es decir, la parte de los viajes, que como tú decías en la recomendación de la semana pasada, pues hay que viajar de todas formas, ¿no? Claro, como
2: cuando el lo... licenciado Valeriano hizo su... Claro. Eh, no, eh, no, 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 güey. Eh, eh, Louis Vuitton cuando hizo la donación a, claro. a la reconstrucción de Notre Dame, ¿no? que parece que son cosas que a, a ti no te van a generar ventas eh, inmediatas, pero por supuesto que ayudan a que tu marca se posicione. El awareness,
1: ¿no? Que generó Louis Vuitton, también el grupo Kering que son la competencia, se sumaron muy fuerte y dijeron, aquí está. Después eso les vino un poco a morder el trasero, ¿no? Cuando pasó lo del Amazonas, que todo el mundo empezó a decir, ah, oh, sí, para algo uh, material como una capilla, sí se donó un montón. ¿Cuánto están dando para el Amazonas? ¿No? Y se puso un poquito en tela de juicio, ¿no? Esta uh, inversión en ecología que hacían estos, estos sí, grupos de... Pero grupo. eso,
2: pasa, eso pasa siempre, ¿no? Digo, todavía ¿no? Todavía no menciono la campaña que les iba a mencionar, pero eso pasa siempre, desprestigiar a una causa. Por enaltecer la tuya, ¿no? Y ahí tienes, hay gente que dedica sus vidas y sus almas y su tiempo a salvar perros callejeros y sale el que dice que cómo está salvando perros callejeros cuando hay tantos niños claro, pidiendo dinero, claro. ¿no? O sea, siempre desprestigiar una, una causa yo creo que no tiene sentido si tú personalmente no estás haciendo algo para cambiar la tuya.
0: Y estamos hablando ahora de recomendaciones estratégicas que algunos publicistas ...han hecho a las marcas... ...indiscutiblemente... ...que imagínate el corporativo tan grande de... ...Corona... ...que tienen un, el, el, ...el producto tatuado... La, ...o sea, cómo es que esas innovaciones... ...están realmente tocando a estas marcas... ...o el ADN de Aeroméxico... ...¿por qué no ponemos las tarifas? ¡No, pon la tarifa! O sea, cómo se hacen estrategias que realmente... ...mueven el mercado... ...y que mueven primeramente a los empresarios, a los líderes de la marca. ¿no? Ahí está nuestra responsabilidad y esta es nuestra pugna que siempre tenemos que tener con los empresarios que de alguna forma tienen solamente a veces una perspectiva comercial de sus productos o de las ofertas que tienen que tener. Pero el valor de la marca cuando tú mueves a través de mensajes eh, a una marca hacia la tendencia tal cual el mercado no se puede resistir Vic
1: y, y sabes que Mao Isaac este, este es un tema que a mí sí me gustaría que pudiéramos como extenderlo un poquito creo que es fundamental esta palabra que les digo que me encanta que es el side guides, o el espíritu de la época creo que en México no se le da mucha mucha injerencia igual yo sé que es muy costoso no sacar de tu plan anual hacer una campaña que conecte de manera inmediata con los clientes pero, que no para, sea
2: estrictamente comercial. pero
1: para mí es fundamental en esta época hablar de los issues y de los temas relevantes para nosotros como comunidad, ¿no? De repente sí sí es bien interesante cuando pasó esto de Donald Trump, ¿no? Que viene la campaña de Aeroméxico, me cayó súper bien, ¿sabes? Como porque claro. una marca que lleva el nombre de nuestro país claro. en, en su flotilla de aviones está diciéndole, a ver, cabrón. Con guante o sea, blanco, ¿no? Exactamente, no, o sea... Aquí estamos chidos, ¿no? Esas son las emociones ¿eh? que Exacto. están muy chidas Te los juro a que Ahora marca. que los cuento, ustedes no me ven, pero estoy llorando. De, de, de la emoción, ¿no? Pero, pero es, es muy real. Yo sí creo yo sí creo que las marcas, ahora con lo del mes del cáncer para la mujer, a mí sí me, me sorprende de manera muy positiva que de antes ser dos marcas, tres, específicamente enfocadas a la mujer, ahora tenemos diez marcas. Tox está haciendo una campaña para, para, para la prevención del cáncer de seno. O sea, Ralph Lauren lo está haciendo. Hay muchas marcas que ya entendieron que el consumo ...el necesita saber que a las marcas le importa. Claro. No, no solo esta idea de... ...ven y cómprame porque tengo 20% de descuento. Claro. Y,
0: o sea, es, no se puede. Que sí jala, por supuesto, el descuento. Sí, pero qué perro cuando una marca... ...te conecta con las emociones. Y eso es lo que hacemos aquí en la Casa de Inspiración. Tenemos ya casi 20 años desarrollando... ...marcas de todas las tallas... ...a nivel nacional, a nivel regional... ...a nivel internacional. Y además de estar trabajando con el músculo promocional... ...que puede tener una marca le damos a, acorde a la tendencia acorde al mismo eh, a la misma realidad que tiene la marca ese valor que conecta con las emociones de una manera subjetiva, pero que al final se convierte en algo muy pesado para la decisión de compra, o la fidelidad que pueda tener alguien con una marca, o por qué voy a querer más esto que otro. Somos muy emocionales en la decisión de, de, de compra muchas veces, y las marcas que nos caen bien, las marcas que están hablándonos de algo más que de la promoción, son aquellas que nos hacen sentir mejor y que nos da un mayor involucramiento con ellas, Vic.
1: Ah. A mí me encanta Swan, es la marca de, de salchichas que yo consumo cuando compramos en la casa. Y en son noviembre los... siempre sacan su empaque rosa, ¿no? Y sabes que un porcentaje de tu compra se va a esta investigación de, 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 del cáncer de mama y A mí se me hace padre, ¿no? A lo mejor tú puedes decir que pendejada. Pero a mí se me hace cool que parte del dinero que gasto en un producto que per se consumo se destina a una causa que puede ser
2: interesante. Pero cuando dijiste Swan me acordé de Food, que te acuerdas que siempre... Eh, bueno, hace mucho que no veo tele, pero yo me acuerdo que siempre en la televisión salía su anuncio muy famoso de las... Que eran como dos palillos que se encajaban en unas salchichitas <risa> cocteleras bueno, claro. que empezaban a caminar por el teletón. Sí, Igual sí. que destinaban algún alguna parte de su dinero para el teletón. ¿no? La última campaña, ¿ya vieron la campaña de... Coca-Cola y Diesel, Wow. ¿no? no, no la he visto. A ti no te pregunto, Vic, ya te la conté hace rato. Güey. Sí, ya sé, ya me huevo. Sí ya huevo, ya, ya sí la puedo contestar. La última, <risa> la última campaña de creatividad y marketing con causa se llama Recollection y es una, es una campaña de colaboración que hizo Diesel con Coca-Cola que ustedes saben que Diesel prácticamente que, está completamente muerto.
1: Que para los que no ubican, Diesel es una marca italiana, ¿no? De, de, de streetwear que su, su fortaleza son los jeans y todas estas como prendas casuales, ¿no? Muy poderosa en Italia. En México ha desaparecido en los últimos años. Sí. Hubo un momento donde dominaron nuestro mercado. Yo trabajé en Diesel para... Igual Ahora... mucha gente que no lo sabe, yo
2: yo fui gerente de una boutique de Diesel por allá en los 90 Cuando Exacto. <risa> bueno, entonces, Diesel... Eh, su última campaña, Recollection con Coca-Cola es una campaña a nivel mundial está muy perra, ¿cuál es su causa? el medio ambiente, ¿no? es una bandera que se, indiscutiblemente te tienes que poner en algún momento eh, la campaña se trata y el spot publicitario se trata de esta gente toda vestida por supuesto con ropa de diesel que está brandeada de Coca-Cola uh -huh. eh, Diesel creó una línea exclusiva en donde todas las ropas están fabricadas con materiales de, de botellas recicladas, ¿no? Uh -huh. Que esto ya lo habíamos visto, no sé si se acuerdan, en el mundial pasado uh -huh. el equipo de Holanda hizo un debut con su uniforme 100% hecho de, de, de botellas de plástico recicladas, sí. pero ahora que hace una campaña completa con Coca-Cola y, y su spot publicitario está muy chido porque dice que puedes encontrar la colección en las ciudades más exclusivas y en los pop-up stores más exclusivos del mundo nada más ¿no? entonces se ve como esta gente que llega a un edificio que parece que van a entrar y se escucha el, el locutor que dice no, 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 ahí no y voltean para atrás las personas y ven un, un bote rojo como de basura pero con el símbolo de reciclable ¿no? y se acerca, la, se acerca el joven saca su celular, escanea el código y el locutor te dice en cualquier parte del mundo que estés, si escaneas un código de reciclable en donde sea te manda directo a la a la tienda en línea de Diesel, en, que es el único lugar en donde puedes comprar la nueva línea exclusiva, ¿no? Orale. Y el, es naturalmente comercial, ¿no? Diesel quiere que le compres porque se están muriendo de hambre los directivos. Pero su causa... Claro que no, Isabel. Su causa y lo, que está, y lo que está vendiendo y lo que Coca-Cola se unió es a que están creando ropa porque están preocupados por el deterioro ambiental Yo, yo Diesel, creo
0: que Diesel siempre ha sido una, una marca con muchísima creatividad. Sí. Yo recuerdo sus campañas, la campaña super pasada, super creativas y, con un tono ecológico. Yo creo que ya desde hace muchos se años.
1: está se está acordando de esta campaña anterior de Diesel is dead. Se acuerdan. The que hate ellos Porque no, no le
0: habían pasado muy bien, ¿no? De repente habían pasado sí. sus momentos ahí sí, negros, sí. ¿no?
2: Como
1: todo, ¿no? Benetton, recordemos cómo pasó de ser Punta creativa, ¿no? En
2: su sí, comunicación sí. A Pero dice definitivamente tiene muy buena creatividad. O sea, estoy sí. mamando con que se están muriendo de hambre. Claro que tienen tiendas en todo el mundo. Claro. Pero tiene muy buena creatividad. El sí. año... No sé si fue el año pasado. ¿El año, hayas, pasado sí. el año pasado, hicieron una campaña igual con causa que se llamaba The Hate Couture, que significa... ame esa campaña. Que significa... Es un doble la sentido, ¿no? del, la, la costura del odio. Costura del odio o cultura del odio. Eh, se entiende ambas formas. Y Desde se, la se de trataba... Minash, en, en esa campaña. Y se trataba de, de que Diesel quería hacer awareness sobre el bullying online que eh, cobró fuerza, ¿no? Y, y hacían esta línea en donde ponían como ofensas Ajá. en su ropa, grafitearon su tienda, ¿no? Que decía Diesel, Diesel.
1: Literal, en la tienda estaba grafiteado. Yo me tocó verla en Milán. Y esta, esta campaña de otoño también es muy buena porque habla de que uses la ropa y la regreses. Y ento, ya saben que es algo muy común, ¿no? Que se, que se habla, ¿no? De que mucha gente compra ropa, le deja las etiquetas, la usa para el evento. Que es un
2: movimiento, ¿no? Que se llama Real Love o, o... Y, 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 y
1: Y Diesel, pues ves la escena de los modelos con la ropa puesta con etiquetas, ¿no? Porque se supone que su idea es regresarla y luego aman tanto la ropa que dicen, ah, pues no, sí me la quiero quedar.
0: Hicieron recientemente, bueno, hace un, hace un par de años, eh, con David Lachapelle también, una campaña que se llamaba Make Love, Not Walls. Eh, con, con todo un tema también. Con lo del muro también, eh, el Mau, muro, y Con toda una onda de rainbow, ¿no? De, de, de unidad entre las entre los géneros. Eh, eh, Dicer siempre ha tenido esa característica muy, muy creativa. Pues con David La pues imagínate, y ahora con Coca-Cola haciendo estas eh, eh, alianzas. Está muy que, buena, veanla. Que, que lo va poniendo en, otro, en, otra, en otra emoción, ¿me entiendes? Cuando tú quieres, sí quieres estar ligado a una marca que trae este espíritu, y eso creo que puede ser algo. Algo muy, muy, muy chido que estén haciendo las marcas. Oigan, y
1: Diesel podría estar muriendo, pero vive en
0: nuestros corazones. Así que... Nuestros relojes de 100 Oye, pero sí le está yendo mejor ahora, ¿no, Víctor? O sea, ¿cómo va? Están reestructurando,
1: ¿no? La realidad es que hubo una expansión muy grande. Renzo Rosso, que es el dueño del grupo Diesel, empezó a adquirir otras marcas, ¿no? Compraron Víctor Rolf y invirtieron también en Discord. O sea, empezaron a tratar de hacer un conglomerado, como Louis Vuitton, Moet Hennessy o como Kering. Parece que las finanzas no les dieron y pues tú sabes que el que mucho abarca, poco aprieta. Les un poquito a, a Diesel, que es como su marca uh, protagonista. La marca es una marca de culto, ¿no? Que, que quienes hemos usado sus jeans sabemos lo bien que te quedan. Uh, antes, tenían licencia, cierto, ¿eh? antes tenían licencia en México, sí. pero se las quitaron y ya solamente encuentras producto italiano. Lo que hace que unos pantalones te cuesten 5 mil pesos, ¿no? Que sí, para gracias. el mercado mexicano dices, muchas gracias, Levi's lo hace increíble por 800
0: pesos. Claro, claro. Otra marca que yo quisiera hablar ahora que es Netflix que hace siempre cosas muy interesantes en términos creativos. Ya hablamos de, de la serie de esta cómo se llama, Vic? la serie de las eh, eh, de los chavitos eh, fresitas. Eh, no, oh, no, elite, la elite, élite, élite que hizo. O, la elite, ahí. Como dice o élite, en élite, elite, bueno, que hizo esta, toda esta, toda esta, toda esta, serie, toda esta serie con la, con la, con la chica del meme del de, 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 sí, de con de Ivana de, Con, con Ivana de, este, de, ¿Cómo va tomando esas oportunidades? La es... no el Exacto amigos. Netflix, una marca internacional Que va haciendo eh, producciones en cada uno de los países, evidentemente, México es un, es un país protagonista para Netflix, pero... Somos los
2: que más consumimos Netflix, ¿no? Sí, de acuerdo, es uno es de uno a... los países pro protagonistas
0: para, para, para... O sea, hay marca.
2: más suscriptores... El país número uno con suscriptores en el mundo en Netflix es Estados Unidos. Claro. Yo, naturalmente, Estados Unidos tiene el triple de habitantes que México, ¿no? Creo que en Estados Unidos hay 120 millones... Sí, pues allí de... está medio México. ¿no? Ah, eh, también está medio México, <risa> en San Diego y la chingada. Hay 120 millones, si no me equivoco, de, de usuarios de Netflix en México, 120 millones de dólares. Y, y creo que es el en país Estados que, Unidos, que ¿no? más
1: maratonea. Creo que eso fue eso fue el reportaje que yo vi, que en México es de, de que te sientas, le prendes y hasta no verte, Jesús mío, ¿no? O sea, te lo echas de corrido los tres episodios. Eh, es ellos bendición. están
0: haciendo una campaña que a mí me llama mucho la atención por la creatividad que están aplicando. Tienen ellos una serie que se llama Club de Cuervos, que, que si no la has visto, yo, yo te la recomiendo. Mira que yo no soy muy futbolero, la verdad es que a mí no no me da lo mismo si juegan las Chivas o si juega los Pumas o, o algo así, realmente no sigo mucho el deporte número uno de México que es el fútbol si sí de repente veo algunos buenos partidos cuando juega la selección o cuando juega Brasil o que hay un poquito más ahí de, de ambiente en el, en, en el fútbol sí podría haber un partido, no soy el que va siguiendo todo el tiempo eh, eh, lo que es la temporada de cómo va, en qué posición va el Atlas. o Un bicho raro. No, eres sí. un bicho raro en México. Oye, eres no eh, súper futbolero. Tú, 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 ¿sí no, yo odio el fútbol. Que ah, bueno, Oye, bicho raro, también. ¿Tú? Mau dice: ¿tú? ¿En, ¿En qué
1: posición ve el Atlas? El Atlas siempre ve la peor ah. posición, Mao. ¿no? No Oye, tú también, tú también eres. O sea, no, o sea, nada más así cuando a, a, juega. A mí me encanta la peda que se relaciona con el mundo del fútbol, ¿no? A mí si sí me invitas a ver un partido y ahí te Pero chelas. no sigues exactamente. No, qué la, va o sea, paso no. del fútbol. O sea,
0: somos un poquito igual ahí en ese sentido, pero Club de Cuervos trae todo un rollo. Una trama familiar muy interesante donde el fútbol es algo, es una cierta parte del fútbol, evidentemente para todos los fanáticos del fútbol les cae muy bien, porque sí muestran de alguna forma lo que es el negocio del fútbol, cómo se hacen las negociaciones con, con, los, con, con, los, con los jugadores, cómo se hacen los, los intercambios entre clubes cómo se hacen los acuerdos con los gobiernos, los estadios. O sea, la neta está chido ver un poquito la realidad que se fotografía, lo que es el fútbol de México, como es una industria con mucha tradición y mucha, muchos intereses ahí metidos, mucha pasión también, evidentemente y mucho dinero, y hacen una campaña que está realmente muy interesante, eh, Club de Cuervos, eh, eh, una campaña que va, va, va haciéndole un poquito de bullying. Ellos tienen su. Obviamente el Club de Cuervos se llaman La Peste Negra, el, el, el protagonista de este mundo ficticio del fútbol, donde existe este equipo. Eh, y, y hacen unos una serie de bullying en espectaculares hacia otros eh, equipos de fútbol, ¿no? Este, donde de repente ponen un espectacular que dice. El, el Puebla, ustedes juegan, juegan o comen camote, ¿no? De repente pone este. Este, este tipo pues, de mensajes en un espectacular cerca del estadio donde está el estadio del, del Puebla, ¿no? A Chivas le diríamos algo, pero solitos se humillan y firman la peste negra con la, la, la fecha del siguiente estreno de la próxima que, que temporada. Que la,
1: ya, ¿no? ya. Club de Cuervos terminó, ya su tiempo de vida en Netflix acabó. Ahora está pasando lo mismo, Mau, que esta, esta creatividad súper inteligente con uh, La Casa de las Flores, ya saben, el niño mimado sí. del universo creativo de, de series Manolo Caro, ¿no? Uh -huh. Que está redefiniendo el rumbo de, de las series y, y el cine en México. A mí me parece una versión muy mexicanada de Almodóvar, pero bueno, cada quien ahora tiene esta campaña muy interesante, ¿no? Donde hablan de inclusión. Me encanta que haya una foto de unas drags donde dice «Esto no es natural». Tenemos unos tacones increíbles y no se vieron, ¿no? Y la foto está acropeada. Oye, Entonces, O la
2: de que salen dos hombres agarrados uh -huh. de la mano que dice, estos no son... Esto no es un hombre. No es un hombre, son dos, okay, ¿no? Y claro. el hashtag es no te metas con mi familia, creo.
1: En y los no... parabuses.
0: Ajá. Uh -huh. A mí me encanta también ver la ciudad llena de estos parabuses súper... Muy bonitos, muy bonitos, gráficamente muy lindos. Ya además para terminar el tema del Atlas, digo, de, de la peste negra, hay uno que pone por ahí ¿qué es más viejo, el título del Atlas o, o, o Chabelo? Y luego hasta ellos mismos se bulean y dicen... Este Club de Cuervos este, Tiene más espectaculares que, que goles o sea, ellos se ponen ahí. Porque, porque Netflix
2: Tiene una, una super fuerza Y Lo hemos dicho algunas veces antes Una Un super entendimiento De los mercados a los que va en México eh, Sale el mame este de Ivana Que le arruinó la fiesta a su amiga Y a los 4 o 5 días ya Netflix la había Contratado, ya había hecho un spot este publicitario y yo lo había subido y pautado a redes, ¿no? Sí. Ojalá
1: la amiga haya recuperado sus 800 pesos huevo, que tuvo que pagar, ¿no? Porque por Ivana al Mesero. ¿Ah, fue eso? Dicen, ¿no? Que esto surge de que... O sea, fue un sábado de de que, jueves, meseros, de, ah, que, okay. de que Ivana dijo, oye, es jueves de y al bueno. Mesero.
0: Entonces, interesante cómo estas marcas internacionales generan campañas con un espíritu local la otra vez hablábamos de, de lo que hicimos con OxyClin, que no se supo adaptar a un mercado mexicano. La verdad es que está muy interesante, muy chido ver cómo las marcas globales hacen campañas tropicalizadas o campañas específicas para mercados específicos que conectan con las emociones de cada una de las regiones a donde van. Y eso es una clave para, las, para que las empresas lo puedan hacer. Acá en la Casa de inspiración nosotros lo hacemos con mucho detenimiento. Siempre estamos pensando cómo dar el mejor mensaje en cada uno de los territorios porque no es lo mismo lo que piensa la gente, de Monterrey a cómo piensa la gente de Guadalajara o de Guanajuato o de Morelia o de Querétaro hay ciertas cosas que se pueden ir adaptando evidentemente para que los mensajes de cada una de las marcas puedan llegar de manera más poderosa, no se diga en, el, en la aplicación que se haga en las campañas digitales que ahora se hacen con geolocalizadas y con, con elementos estratégicos y algoritmos más especializados según cada región, así es que eso es una gran oportunidad para las marcas vicar.
1: Oigan, que estamos ya a punto de despedirnos ya nos excedimos del de tiempo reglamentario ahora sí que usando este universo del fútbol dos cosas importantes no, no tengan miedo al humor yo creo que estas uh, campañas de las que hemos hablado uh, hablan de una percepción interesante ¿no? del mexicano sentido del humor y, y sean muy, muy, muy conscientes del impacto que tiene tus productos en el medio ambiente esos son dos lugares hacia donde se están moviendo y, y algo muy interesante de, del universo creativo es eso ¿no? poder verlo, poder... Uh, extraerlo para ti y encontrar una manera muy, muy que comulgue con tu ADN de, de contar estas historias
0: yo les quiero recomendar ahora eh, como una eh, técnica creativa el hacer equipo, muchas veces como creativo existe eh, el ego que puede sentirse muy grande, eh, saber que solamente el creativo todo lo sabe eh, la palabra misma Todo de, de eso es como un poquito el verbo que eh, eh, este, sabes que como que ya suena muy grande este yo creo que los mejores creativos son aquellos que hacen equipo que saben escuchar al cliente, al cliente que saben eh, sentir lo que lo que los elementos directivos de cada una de las marcas están haciendo y ahí interpretar y dar un mensaje una campaña que pueda tocar primero el corazón de los directivos y después el corazón del mercado creo que el hacer equipo como creativo es muy importante ser humilde y escuchar las, vo las diferentes voces y obviamente ser disruptivo con la propuesta para que no sea tampoco una idea que ya como tú decías la otra vez, que se le haya ocurrido ya a los clientes de alguna forma. Entonces, yo les quiero recomendar mucho que hagan ese equipo cuando estén en esas sesiones de trabajo, que estén escuchando las diferentes voces de la marca para que puedan hacer una interpretación más potente de, de lo que es eh, la marca. Muchas veces eh, los directivos tienen grandes ideas, pero no saben cómo, cómo plasmarlas y ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia como publicistas. Y, y muchas otras no tienen grandes ideas
2: solo grandes ambiciones, ¿no? y es en donde nosotros entramos realmente con con toda la autoridad que tenemos en la casa de inspiración
0: claro, Vic, para cerrar
1: pues nada, have fun, escúchenos en Máxima 106. Todos los lunes, 106.7, 106. puedes entrar a www.maxima106.7 FM, 8, 8 de la noche, todos los lunes, está buenísimo, estamos uh, trabajando en un formato más interesante, ¿no? Para, para que todos los que nos escuchan encuentren lo que están buscando, y pues ahí estamos, la casa de inspiración, y escríbenos, por supuesto, arroba Somos
0: Al Twitter, arroba Somos estaremos ahí conectados, nos vemos este lunes a las 8 de la noche. O en el programa de la Casa de Inspiración, y nos escuchamos aquí en el podcast, como siempre, estamos conectados. Sin censura, sí, eso censura. es fundamental. <risa> Muchas gracias, nos vemos a la próxima, todo este mes estaremos hablando de la creatividad, así es que estamos, en, estamos conectados, y nos vemos a la próxima, somos la Casa de Inspiración.